0: To spørgsmål. Hvor meget må det larme i din lejlighed, når du bor i en stor ovenpå på en metrolinje? Og hvordan finder vi ud af, hvad vi må spise og hvor meget for at undgå at få fast i kroppen? Vi kan jo starte med
1: æggene. Vi er nødt til at lære at leve med, vi lever i en forurenet verden til en vis grad. Hvis der sådan er nogle rigtig grimme steder, så kan man overveje grave det op. Men vi kan jo ikke grave vestkysten op fra skagen til tøndermasken en kilometer ind i land.
0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Forestil dig, at du sidder i din lejlighed. Lad os sige Haraldsgade på Nørrebro i København. Dybt under ejendommen kører metroen. Vi er lige over cityringen. Klokken er 19, og hvis vi er helt stille i lejligheden, så kan vi høre toget køre forbi under jorden. Hør godt efter de næste 10 sekunder. Det kan måske godt være svært at høre i podcasten her, hvis du kører i bil eller cykler rundt i trafikken. Men den er god nok. Toget sender lavfrekvens støj til lejligheden på omkring 20 decibel. Det er ikke larm, men det kan høres. Frem til i dag har metro modtaget knap 500 klager over larmen, men allerede kort efter åbningen i september 2019, stod det klart, at rummen fra undergrunden generede mange beboere langstrækningen. Derfor besluttede selskabet forslag til, hvad der ville kunne mindske støjgenerne. Og det er her, du kommer ind i billedet, Frederik Marker. Du har som journalist Ingeniøren fuldt den her metrostøj helt fra begyndelsen. Du har også været ude i lejlighederne, og du har været med til at høre det, men også at måle det.
2: Så lad os simpelthen starte helt konkret der. Hvor slemt synes du det er? Jeg er ikke sikker på, at jeg vil have lyst til at bo i den lejlighed, jeg var i, at besøge en nabo til Metro City-ringen. Det kom med rimelig jævne mellemrum øh, om aftenen, en, en, sådan en rumlen fra undergrunden. Jeg vil måske sammenligne det lidt med lyden af en rullekuffert ude på gaden, men hvor det simpelthen bare kom direkte nedefra, og hvad skal man sige, på en, øh, en dybere lyd, som sådan set øh, forplanter sig op gennem bygningen. Øh, lidt udefinerbar lyd. Og, altså, det var noget, man lagde mærke til. Det vil jeg sige, nu sad vi tre mennesker, og, og alle sammen var musestille, stille, så vi kunne høre de her metropassager. Jeg tror måske, hvis man har fjernsynet øh, kørende med noget lyd på, hvor der en, ser en film, hvor der sker noget, øh, ligger man måske ikke mærke til det. Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis man gerne vil sidde og læse en bog, og, og så kommer den her rumlen fra undergrunden, øh, hvad det en gang hver tredje minut, så kunne jeg godt øh, blive rimelig generet af det. Og det blev
0: de jo også, nu er det godt tre år siden Cityringen åbnede, kom det bag på folk. Altså nu er de levet med masser af byggestøj, sådan rigtig alvorlig byggestøj i nogle år. Otte år, tror jeg det tog. Så skulle der blive ro, eller
2: hvad havde de regnet med? Ja, metroselskabet sendte et brev rundt til, til naboerne, hvor de lovede, at når Cityringen kom i drift, og byggearbejdet var helt færdigt, testkørsler var afsluttet, så ville de kunne høre noget. Det viste sig så ikke helt at holde stik, og metroselskabet har også selv beklaget den vending efterfølgende. Fordi allerede efter Metroen Citiringen åbnede der i september 2019, så væltede den med klager. Og øh, så blev der målt, og hvor Tom du blandt andet var ude,
0: og så havde de de her målinger. Og metroselskabet går så til Rampøl og beder dem om at sige, hvad kan vi gøre? Her har vi klagerne. Her har vi
2: lyden. Hvad skal vi gøre ved det? Hvad fandt Rambøl så ud af? Jamen, Rambøl kommer frem til otte tekniske tiltag, som potentielt kan nedbringe støjen. Det handler om sådan noget som at lægge nogle dæmpemotter på skinnerne. Der er også et forslag om, at man kan sænke hastigheden på de mest støjende strækninger. Og... Øh Metroselskabet går videre med, med de tre mest lovende tiltag, og efter de indledende test er der kun et af forslagene i rampels øh, som de går videre med. De går videre med, med påførsel af noget smøremiddel, som er sådan et, vi ved faktisk ikke helt hvad det er, fordi det er et eller andet patenteret øh, smøremiddel, men det skulle være et Harpex-lignende friktionsmodificerende materiale. Okay, som man smører på skinnerne? Som man simpelthen smører på skinnerne. Og det er for at øh, få bedre fat i øh, metrotonens hjul. Man håbede så på, at det ville have en effekt. Øh, det har det så viser, sig, da man har testet det nærmere, at man kunne ikke måle en forskel i støjniveauerne i lejlighederne. Men hvad er det med de hjul? Altså hakker de på skinnerne, eller skrider de på skinnerne? Ja, altså toghjul er lidt anderledes, end vi kender det fra vores hjul på bilerne. Det, der er ved dem, det er, at de ikke kan øh, snå rundt uafhængigt af hinanden. De sidder simpelthen på samme aksel og drejer, kan man sige, lige hurtigt rundt. Så kan man sige, at når et, et tog eller et andet tog kører ind i et sving, så skal det yderste hjul øh, rejse længere end den inderste del. Ja, fordi det er jo ligesom en løbebane rundt, når man løber om
0: kap. Altså yderbanen er faktisk længere. Men når hjulene så drejer lige hurtigt rundt, så må yderhjulet skride, eller skulle tilbage en længere distance. Lige
2: præcis, ja. Nu er vi ikke togeksperter, men jeg kan se det fremme. <laughs> ja, jeg, vi er bestemt ikke eksperter, men jeg har også en, en idé om det. Det duede så ikke, nu. Det dude Det duede desværre ikke, øh, må man sige. Det lyder så bare, okay, nu har vi været...
0: Alle de her forslag fra Rambøl igen vi har testet, der, der, der sker ikke noget.
2: Kan man så opdage, hvad gjorde man så? Ja, metroselskabet oplyser, at de vil ikke vende tilbage til nogle af de her tekniske tiltag, som Rambøl øh, foreslog. Det de så vil gøre, det er, at de vil øge frekvensen for, hvor mange tog de tager ud. Metroselskabet tager løbende de mest støjende tog ud. De ved hvad nogle, der er de mest støjende, fordi de har nogle vibrationsmåler øh, nede i tunnellerne. Og så tager de løbende, de mest støjende tog ud, og de får så afbøjet hjulene, kalder man det. Det der sker, det er, at når metrotogene kører, og det bremser og starter op igen, og bremser og starter op igen, så udvikler de noget, der hedder bremseflader. Man kan nærmest se det for sig, at man har en perfekt cirkel, hjulet, men som så får en, man kan måske kalde det for hakker, eller steder, hvor hjulet ikke er helt rundt. Og det giver altså noget støj. Så det bliver afbøjet en gang imellem, og der vil metroselskabet så lave den her juleafbøjning af bremsefladerne oftere. Så er det, at jeg vil gerne introducere en ny
0: spiller i det her. Og vi skal tilbage, eller vi skal helt tilbage til slutningen af det her, for vi får det afsluttet i dag. Ekspropriationskommissionen kommer nu ind i spil. Nogle af de her 500 klager, de skriver ind og siger, at de vil have erstatning. Fordi det larmer deres lejlighed. De kan åbenbart ikke gøre noget ved det, så lejligheden falder formentlig i værdi. I hvert fald så, værdien værdien at være i lejligheden er faldet.
2: De klager. Hvad sker der så? Ja, der er 190 beboere, der har taget deres klager videre til ekspropriationskommissionen. De er sådan set alle sammen færdigbehandlet nu. Øhm, og oh. der er ingen, der har fået tilkendt erstatning. Da ekspropriationskommissionen blev involveret i det her, så satte man Force Technology ud for at måle i, jeg kan ikke huske om det var samtlige boliger, men i hvert fald i en lang række boliger, for at kigge på, hvor, hvor ligger øh, støjniveauet henne. Man har både målt, hvad skal man sige, almindelig støj, og så har man målt lavfrekvensstøj. I flere af de her boliger, der er man op omkring øh, Miljøstyrelsens grænseværdier, som man måske kan bruge til at, til at sige noget af, er støjen for meget eller er den ikke. Her var der faktisk en eller to boliger, hvor øh, Miljøstyrelsens grænseværdier var overskrevet. Men det har måske ikke været nok til, at ekspropriationskommissionen har vurderet, at det man kalder for den naborettelige tålegrænse, har været overskrevet. Så selvom de er oppe over grænsen,
0: så har de altså heller ikke fået erstatning. Nej. Okay, så nu er nu det lukket der. Øh, de kan ikke gøre mere. Metroselskabet siger, at vi kan ikke gøre mere for støjen. Er
2: vi færdige med den her sag? Det er vi sådan set ikke, fordi der er også nogen, der har klaget over ekspropriationskommissionens afgørelser. Her er det seneste tal, som jeg lige har fået fra Taxationskommissionen, som dem, der skal vurdere ekspropriationskommissionens afgørelser, det er, at der er 27, der har klædet videre her. Taxationskommissionen har så færdigt behandlet 10 af sagerne indtil videre, og ikke ændret på, på den tidligere afgørelse. Det snever sammen det her. Vi er nede ved nu, der er 17 tilbage,
0: der er med klædet over afslaget, de første ti har fået afslag, det er, at vi vil lukke det her.
2: Vi er ved at være ved, ved vejs ende, kan man sige. Og
0: det er, når jeg ser kommissionen deres afslag, deres begrundelse for afslaget på klagesager. Det er lidt så interessant på lige læste op. Kommissionen finder, at man skal tåle meget i en metropol som København, og det er pårængigt, at der etableres nye trafikanlæg og meget andet byggeri i en storby det er således også helt naturligt, at der etableres en ny metrolinje. Så Frederik, er, er det her sat ud i almindelige sprog ikke bare sådan en lev med det? Sådan tolker jeg det. Så Storbyen larmer, at det så uheldigt borge på metrolinje, og det larmer, så der ikke noget kan ved det?
2: Så må vi tolke det.
0: Er der én ting, der virkelig har fyldt noget i ugen, der gik, så var det økologiske æg. Der blev fundet PFAS i æggene, eller helt korrekt, i æggeblommerne. Første spørgsmål over det hele var ikke overraskende, hvor farligt er det egentlig. DTU Fødevareinstituttet meldte fra starten ud, at børn i alderen fra 4 til 9 år, der spiser mere end 2,5 økologiske æg om ugen, er i risiko for at få for meget af de uønskede stoffer men derefter bliver det altså vanskeligt at gennemskue. Sammen med nyheden blev det oplyst, at den europæiske fødevareautoritet EFSA har fastsat det tolerable ugentlige indtag af PFAS til 4,4 nanogram per kilo kropsvægt per uge. Og det kan være lidt svært at se, hvornår man rammer det. Professor i toksologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Knudsen, prøvede i TV-avisen at komme det nærmere.
1: Det vil det være. Hvis man spiser mange æg med det indhold, fordi det er et uønsket kemikalie, som har nogle skadevirkninger. Så mindst muligt indtag af det vil være det bedste.
0: Æggesagen fik straks politikerne til at kræve blandt andet test af alle danskere. Det blev dog hurtigt taget af bordet, men noget skal der ske, mente blandt andet Karl Valentin, der er miljø- og landbrugsordfører for SF.
1: Det her er sag nummer et på ministerens bord. Vi bør blive indkaldt med det samme til forhandlinger om en national handlingsplan.
0: Og den her handlingsplan skal nok snart komme på bordet. I første runde skal der dog lige testes noget mere. Det sagde Miljøminister Magnus Heunicke i TV-avisen.
2: Det vi gør nu, det er, at vi undersøger jo på livet løs, og hver gang vi undersøger noget, nu er det seneste... ikke fra økologiske øh, øh, produktioner, jamen så offentliggør vi det resultat og handler på det. Og vi undersøger
0: jo nu en lang, lang række områder, hvor vi siger, er der noget om den mistanke, vi har?
2: Og vi lægger alt frem, så
0: snart vi finder det. Onsdag var der så møde i Folketingets sundhedsudvalg. Og til det møde var der et bilag i form af et notat, udfærdet af Kurt Rasmussen. Han er pensioneret overlæge i Miljø- og Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Gødestrup. Han har igennem sit arbejdsliv været involveret i flere miljø- og kemikalieforureningshager. Han havde længe fuldt udviklingen med PFAS, der jo blev fundet flere og
1: flere steder.
0: Blandt andet der, hvor han går på jagt.
1: Sidste sommer øh, begyndte jeg at undre mig over, da jeg selv var oppe i mit sommerhus og det her med havskum. som myndighederne ikke kunne svare på, hvor det farligt at bade i eller ej. Øh, og så var der øh, lidt senere på efteråret fundet PFAS i ind, og så lukkede man jagten deroppe. I et område, som ligger øh, 10 km nord for, hvor jeg selv går på jagt, og det er de samme ændre, der flyver frem og tilbage. Jeg tænkte, hvordan er det, det hænger sammen? Hvordan, hvad er det på nogle tal, der ligger bag de her vurderinger? Det var motivationen for, at jeg satte mig ned og, øh, og, og de sidste par måneder har jeg læst mig ind i sagen.
0: Det, der undrede Kurt Rasmussen
1: allermest,
0: det var det der med, at man ikke fik noget at vide om, hvor farligt PFAS er. Eller hvad man skal gøre, når vi nu har kendt PIFAs så længe.
1: Så det er dybest set en irritation over, at myndighederne ikke har sat sig sammen. Der er jo mange myndigheder involveret i det her. Der er Fødevarestyrelsen, der er Miljø- og Naturstyrelsen, der er Styrelsen på Patientsikkerhed, der er Regionernes Miljøudvalg og Miljøsystem, og der er Kommunernes Miljøsystem, så der er sådan rigtig mange kokke om maden. Det ser ud som om, de ikke har sat sig ordentligt om bordet og tolket tallene. De har jo lidt forskellige ekspertiser i de forskellige styrelser, og det betyder, at det ikke er nødvendigt, at hvis man skal lave en konklusion, så skal de sætte sig om bordet, og det ser ud til, at de ikke har gjort det. I alt fald, det kan man konstatere, er resultatet, at befolkningen ikke aner ret meget om det her, og pressen konfronterer jo bare farlighed på farlighed. Så for mig at se, har myndighederne fået sat sig på hænderne og ikke øh, gjort det, man skal, den her type, at lægge alle tingene sammen, tallene for PFAS ude i havet og jorden og græsset og drikkevandet osv. Og osv. Og, og den viden, man har om PFAS, den gamle, gamle stof, man ved en masse om, lægge alle de der sammen, ting sammen til en kommunikation til befolkningen. Det mangler.
0: Jo, man kan sige, at øh... Der er fundet tal, der er fundet i havskum, der er fundet søer, der er fundet i, i, i drikkevand, og, og så nu i æg. Øh, man har vel strengt taget ikke kunnet lave nogle vurderinger, eller nogle advarsler, eller nogle vejledninger i, hvad man må
1: og ikke må. Jo, det er, ja. man kunne gå lang Det er jo en gammel sag, det her. Altså, det med PFAS i miljøet, og dermed også i fødevare, og dermed også i mennesker, er jo noget, man er kendt i årvis. Og det har Danske Fødevaremyndigheder også gjort. Øh, og de europæiske fede- og myndigheder, som de jo arbejder meget til sammen med, har. Så man har kun lave en tolkning right away med det samme. Det var bare ikke godt.
0: Hvad synes du så, man skulle gøre? Nu har vi det her fund. Nu har vi det havskummet, og så osv. og I ikke nu. Så hvad skal der gøres?
1: Jamen, ja, ja, som sagt så skal myndighederne sætte sig ned og kommunikere ud til befolkningen hvad man som myndighed mener. Det kan jo ikke passe, at det er mig som gammel pensioneret og overlæge, der skal sidde her at laver den risikokommunikation? Det er jeg jo heller ikke klædt på til at gøre i forhold til for sådan noget som fødevare. Men det er myndighederne. Og så kan det godt være, og så siger jeg stop for flere målinger. Når jeg siger det, så er det jo rent pædagogisk provokatorisk på den måde, at det kan det godt være, at man skal lave flere målinger. Selvfølgelig skal man gøre det, som man har gjort i overvis, og lige har gjort med egne rutinemålinger af fødevare. Den målstrategi skal naturligvis fortsættes. Men de der endeløse målinger ude i hav og græs og jord, hvor den ene måling og målerapport blot afføder øh, nyt arbejde til ingeniørfirmaerne og målefirmaerne, øh, men ingen konklusioner, det bør stoppe. Og det kan godt være, at altså efter kursørsagen sat satte man sig jo ned øh, og fandt frem til, at der var 400 mistænkte lokaliteter rundt i øh, Danmark, som man ville screene, hvor man tænkte, ud fra det, det man havde i forvejen, er her kunne der være PFAS ude i jord og miljø og gamle lossepladser og brændpladser og sådan noget der. Og man fandt ikke nogen ny sag. Så har man en brutoliste på 15.000 steder, og man har forligvis undersøgt 1.000, så lige vil sige, at der er 14.000 tilbage, det tager mange år, hvis man undersøger dem alle sammen.
0: Men hvorfor skal man ikke undersøge
1: det? Fordi det tager mange, mange år, og det spiller tid sådan en form for aktivitet bør gå efter en prioriteret regnfølge. Man kan sætte sig ned og kigge de der 15.000 steder igen ved hjælp af historiske oplysninger om, hvad der er foregået derude. Så er man i stand til at reducere de resterende 14.000 steder til måske 50. Så undersøg dem. Jeg tænker, sådan som sagen ligger nu, efter to års, enorme mængder år med af undersøgelser, stop for alle de, der undersøges ude i de ydre miljø, sæt jer ned for at lave en konklusion. Og så, kan, så må myndighederne, det er ikke mig, der skal det, så må myndighederne finde ud af, hvad der så skal ske derefter. Og der er jo mange forskellige spor. Der er jo et spor, der hedder, skal man rydde op ud på de der brændflugningspladser, skal man krave jorden op, eller skal man lade det ligge? Man bør overveje, om ikke man skal lade det ligge, efter min mening. Det er jo bare at, så, at så sige, at her må der ikke øh, græsse. Sådan et sted må landmanden ikke bruge til at sætte sin køer ud. Så... Den diskussion må myndighederne jo tage. Det er jo ikke mig, der skal tale ind. Men øh, man skal overveje, om man skal lade lortet ligge. Fordi det siver ned. Og det eneste, det kan risikere, det er jo drikkevandet. Og det har myndighederne enormt godt kontrol over. Vi har 7000 drikkevandsboringer i Danmark. Og de er det mest sikre drikkevand i verden. Der er nogle få steder, hvor de der boringer ligger tæt på overflader. Hvor man ved gives for overfladeforureninger. Og der kan man jo kontrollere dem løbende for PFAS. Det skal man selvfølgelig gøre. Og det gør man i dag. Og kommer der PFAS i drikkevandsboringer, så skal man gøre noget ved det. Men vi kan jo ikke have, at der er PFAS, i, der ligge i store mængder i drikkevand. Det dur jo ikke. Fordi drikkevand i Danmark skal være rent.
0: Så hvis du mønner noget for sat sig ned og vurderer det, så skal det give en kommunikation til befolkningen. Og den kommunikation, du taler om, er det altså... Helt konkret lebanal måske, hvor mange æg må man spise, hvor må man bade, øh, hvor mange fisk, og hvor hvilke fisk må man spise. Er, er det er tål det nogle informationer, du går efter?
1: Ja, og det er jo det, man gør i mig. Det gør man jo. Befolkningen ved jo godt, at man ikke skal spise fede makreller eller tun på dåse fire gange om ugen, hvis man er gravid på grund af kviksølv. Vi ved jo godt, der findes for eksempel i fødevarer. Det er på samme måde, der er fuldkommen en analogi mellem det og så PFAS-sagen. Så selvfølgelig skal myndighederne komme med sådan nogle konkrete råd. Altså, farligheden skal downsizes i befolkningen. Befolkningen læser kun det, der står i aviserne, og det er ikke myndighederne, der skriver det. Myndighederne mangler at kommunikere, for når befolkningen læser avisen, så tænker de, at det er jo verdens farligste problemstilling, og det er det ikke. Mistanken går på, hvis du, lader os sige, hvis du spiser korsørbøffer fire gange om ugen i 10-20 år, så kan det være, at du har en lille øget risiko for at få en lille påvirkning af et kolesterol, øh, eller øh, immunforsvaret ved en vaccination. Men selv det der med immunforsvaret med vaccination er så beskedende påvirkninger, at man skal ikke revaccineres, og man får ikke mere syn om det. Men man kan måle en lille ændring i nogle studier, og i andre studier ingenting.
0: Så det du håber på, det er en Helt altså, differentierede, konkret anbefalinger til befolkningen af så mange æg kan der spise, så mange af det og det, efter at have målt fødevarene.
1: Præcis, præcis. Det er ikke særlig svært. Man gør det i forberedning af alle mulige andre fødevarer. Man har bare for gjort det svært for sig selv, fordi der kommunikeres zero. Der kommer jo ingen kommunikation ud.
0: Hvad så med havskummet? Der fundet i havskum hele vejen langs øh, Jylland. Det, det
1: er jo en meget interessant historie. Altså, at der er PFAS i havet, ved vi, det er der overalt i verdenshavene. Øh, det der med, at det så til synes, kan koncentreres op i havskummet, er noget at gøre med de fysisk-kemiske egenskaber i PFAS-molekylet, som gør, at det både er... Øh, vandskyende og fedtskyende, og så i overfladen mellem luft og vand ude i havet, når det bliver pisket op, så bliver der, kommer der en opkoncentration. Det er en rigtig fysisk-kemisk ting, og havskum er jo sådan noget puffy noget, der kan være rigtig meget per gram havskum. Og det blæser ind på kysten, og fra kysten blæser det ind over engene og kørende græsser, og af de snadder og spiser deres føde. Og hvis man... Tænk analogien igen. Der er altså fundet ligeså meget PFAS i øh, køer og ender øh, øh, en halv kilometer ind i land langs hele Vestkysten. Øh, skal man så til at grave alt det der op? Altså, det er jo fuldkommen vanvittigt. Men vi bliver nødt til at finde en strategi, hvor vi siger, vi er nødt til at lære at leve med, vi lever i en forurenet verden til en vis grad. Hvis der sådan er nogle rigtig grimme steder, så kan man overveje at grave det op. Men vi kan jo ikke grave vestkysten op fra Skagen til tøndermasken en kilometer ind i land. Og det er når, når myndighederne kommer i sådan nogle... Det, det er selvfølgelig et, et, et dilemma, det der, men det er jo ikke større dilemma end at kloge folk, det er jo veluddannede folk, de kan sætte sig nærmere på og diskutere det igen og tage en beslutning. Vi skal forstå, at vi lever i en verden, hvor vi har lukket kviksøl, bly, dioksen, PCB og nu også PFAS. Og det er der med oven nu også PFAS betyder det først nu, vi begynder at tale om det. Det har jo været der i mange år. Så vi, vi lever jo vældig godt med, at vi ved, at der er kviksøl i fisk, men vi spiser fisk alligevel, fordi sundhedsværdien overstiger risikoen for kviksølpålgivning.
0: Torsdag kom der så en melding fra Fødevarestyrelsen om, at man nu vil screene en lang række fødevarer for PFAS. Og nu taler der også om en PFAS-handlingsplan. Sagen om PFAS er kompliceret, ikke mindst fordi der er tale om måske 12.000 forskellige stoffer, så der må være et stort mørketal. Og der bliver hele tiden fundet på erstatningsstoffer, som så også viser sig at være skadelige. Også vores tilgang til kemikalier i vores omgivelser er kompliceret, og derfor bliver diskussionen nemt følelsesladet. Der er flere dilemmaer, når man diskuterer det her med forskere. For eksempel, hvilke risiko vil vi acceptere fra kemikalier, at 1, 2, 100 eller 1000 ud af en million mennesker bliver syge af kemikalieeksponering? Eller er der forskel på accepten fra de risici, vi selv kan til at fravælge, og så dem, vi ikke kan? Og hvad er egentlig værdien af at vide, at der er rent drikkevand, og rene fødevarer vi ikke skal bekymre os om? Eller hvad er værdien i at kunne bevæge sig ud i en uforurenet natur, uden bekymring for at røre ved havskummet eller spise fanget fisk og vildt? Eller hvor meget kan vi tillade os at forurene til kommende generationers drikkevand, fødevarer, til deres blod og til naturen? Det er alt det, vi må afveje, når vi skal leve med, at kemikalier er her i en verden, hvor produktionen stiger, så diskussionen stopper ikke her. Men nu får vi i hvert fald mål vores fødevare. Der er sket en masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind på 1.dk og version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne her til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningen Sektovia.
1: Kan man lave sin egen valuta, som er en konkurrent til dollaren som internationalt betalingsmiddel? Ja, det kan man godt, og man kan faktisk bare sidde i en kælder et eller andet sted i det nordlige København, og så kan man lave sin egen stabile mønd. Det er faktisk ikke nogen dårlig idé, vurderer både en professor i matematik fra Københavns Universitet og en professor i digitalisering fra Copenhagen Business School. Men hvordan gør man egentlig lige det, og hvorfor skal man gøre det? Vi har dedikeret to afsnit til at tale om alternative globale valutaer til brug i international handel.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.